0: Senhoras e senhores, está começando mais um Trimindcast por aqui hoje temos um episódio aqui muito bacana, que é um daqueles episódios internos, que a gente chama aqui os especialistas para falar um pouquinho para você dos bastidores, daquilo que a gente vem aprontando por aqui, mas principalmente daquilo que a gente está fazendo, que vai começar a revolucionar muito jeito de nós fazermos principalmente, mas já sentimos, e eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho hoje, o resultado na prática para os nossos clientes. Então o que a gente vai falar aqui hoje basicamente para você que está é, é, entrando e quer entender o que, que a gente vai abordar, a gente vai falar sobre como você testa novos serviços ou produtos jurídicos, você já está um pouquinho mais familiarizado com essa forma de chamar, como é que você se torna um especialista numa causa né, que tem um volume absurdo nos tribunais e que você recebe pouca gente aí por mês aquela causa, mas você adoraria trazer mais clientes, sem perder o teu foco. né? Isso eu já introduzo desta forma, porque muito advogado chega para gente aqui preocupado, fala, pô, mas eu sou um advogado de família, mas também queria atender, quem sabe, uma causa aqui do direito, sei lá, trabalhista, que me interessa, mas eu não queria perder a minha identidade, já tenho vários clientes, como é que eu faço isso? Então a gente vai trazer um pouquinho disso, de como a gente ajuda, né? e de como isso já tem refletido aqui em números internamente. Então estou com a Lia aqui, com o Victor, Ambos marqueteiros, vendedores, manjam muito aqui do assunto. Vitor, nosso Head Comercial e ali a nossa Head de Marketing. Então, sejam bem-vindos aí. Obrigado por participar e ajudar a gente a levar um pouquinho de informação. Bora. Valeu. Top. Gente, assim, ó, eu vou dar um contexto aqui, para, vou pedir para vocês me ajudarem. De cara, a gente vai falar um pouquinho aqui antes de te explicar como a gente faz isso. Um pouquinho de algo que a gente vem identificando ao longo desses um pouco mais de três anos... Dos clientes que, de fato, a diferença do cliente que tem resultado para o cliente, cliente que não tem. Depois vocês vão contando algumas histórias, algumas coisas que a gente tem internamente que são sempre super engraçadas. Mas uh, falando de maneira objetiva, daquele cliente que teve, já teve alguma ação de marketing, já fez alguma coisa de marketing jurídico, que a gente percebe que é uma linha do tempo muito comum, a assim, abordagem, a forma como esse cliente se comporta. Então, o cara já teve resultado com marketing digital, né jurídico, já sentiu um pouquinho que boa para dar para trazer cliente da rede social ou essas campanhas aí que falam de Google Ads funcionam eu publiquei um vídeo e veio um cliente falar comigo. Esse cara tem um comportamento que é muito característico. Então, o que, que ele faz? Ele tem, primeiro, uma visão um pouco mais de longo prazo ele já tem uma noção né, de como funciona e faz uma compra consciente. O que, que isso quer dizer? Ele compra, por exemplo, um serviço de SEO, que é organicamente, ele aparecer no Google sem pagar nada para daqui a um ano e sabe o que está comprando. E o principal, ele participa, né? então ele confia nas orientações, ele entende e sabe que pô, contratou um especialista, esse especialista tem cases, como é o nosso caso. Então, ele está disposto a dedicar um pouquinho de tempo e confia naquilo, certo? Por fim, qual que é a principal, acho que o ponto de, de escala desse cliente, né, que é o terceiro aspecto. Ele vai ganhando, começa ganhando e vai reinvestindo. Que acho que é uma das maiores diferenças do cara que está é assim, está sempre, enfim, às vezes vendendo, vendendo é, vendo no almoço, assim que fala, né, para comer na janta, mais ou menos nessa linha é, Exatamente. Da então, esse cara que já teve resultado, ele passa a entender o seguinte: bom, se eu fiz um mês lá e coloquei Milão e tive resultado, se ela vendi 10, consegui fazer 10, no próximo mês eu vou colocar dois. Três, vou aumentando, vou fazendo, tornando o meu marketing, vamos colocar assim, mais alta performance, de um nível mais top. Né? E, e, não, e não simplesmente pega aquele dinheiro e bota no bolso certo? e deixa de reinvestir. Até porque ele fica limitado, ele sempre vai querer fazer mais com aquele mesmo dinheiro e não consegue entrar em outras coisas do marketing jurídico que são extremamente relevantes. Tá? Então, eu já, eu já vi como, meio, como um padrão assim, que o advogado esperto que está tendo resultado, teve um pouco de resultado, no final ele vai lá, ganha e reinveste. E aí vai se reinvestir, passa obviamente por testar, é, por fazer novas é, tentativas, vamos colocar assim, diárias de causas, que daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho. O que mais que vocês já viram, Vitão, principalmente você que já está um bom tempo nessa, dos caras que tem resultado, né? Com o marketing jurídico, que, que não tá aqui, assim, que a gente pode complementar. Quais são os comportamentos, Para quem tá ouvindo se identificar um pouquinho.
1: Cara, é o cara que ele tem consciência de que não é barato, né? Tipo assim, ele, às vezes o cara chega imaginando que, ah, vou gastar 10zão e porra, vou fazer aqui 50 mil reais de contrato. O cara que tem noção, é, isso é massa, né? O cara que tem noção de que o percentual do quanto ele ganha, uma parte disso tem que ser dedicado para o marketing, né? Então, essa lógica do reinvestir, é o cara entender que, por exemplo, putz, se eu quero ganhar 50 mil, pô. 10% disso tinha que ser investido em marketing. Então, se eu quero ganhar 50 mil, pô, você não bota 5 pau numa campanha? Né? Porque onde você quer colocar mil reais e quer trazer 100 mil de retorno, é, parece ser uma coisa muito né, a, distante do que realmente a realidade que a gente vê. Então, hoje é ter o cara ter essa consciência de que pelo menos ali uns 10%, né, o quanto ele vai disponibilizar de verba para marketing do faturamento do cara. Né? Eu acho que isso é uma coisa que faz diferença também.
0: É, nossa, esse é um, esse é um nível de, de escritório já com cabeça de empresa, né? Totalmente. Até tem um dado interessante para complementar, que assim, né... É, eu fiz alguns estudos já sobre isso. Na época, eu tinha curiosidade, a pergunta que eu me fazia era assim, quantos por cento uma grande empresa, sei lá, uma Ambev da vida gasta em marketing? E quantos por cento uma empresa de varejo, uma empresa de serviço, gasta em marketing? E aí, na época... e Depois eu até fiz algumas atualizações, assim, acabei encontrando alguns dados, mas o número não muda tanto. As empresas menores ou de prestação de serviço, empresas que dependem um pouco mais de indicação, que se incluem os escritórios de advocacia, gastam isso nível Brasil, tá? uma média de 4 a 5, 6%. E as empresas de varejo, né, que, por exemplo, e-commerce, vamos pegar Magazine Luiza, Ambev, grandes negócios, grandes empresas, investem até 10%. Então, a verba dos caras é gigante. Né? E aí, quando você começa a entrar dentro disso, você começa a entender o seguinte, né? você fala, bom, aí vem bem na linha do que você trouxe. Se o advogado fez aqui, né, a partir de uma campanha de marketing jurídico, gastou milão e conseguiu fazer 30... Puta, que massa! Ele tá distante, tem uma grana ainda, uma margenzinha para ele aumentar. Sim. Se ele vai aumentando aquilo, né? E vai aumentando a receita, o que ele consegue fazer lá na ponta, puta, top. Só que a lógica não é bem essa, porque quando você vai lá, tava gastando mil e boto dois, não necessariamente você vai dobrar. Então, aí você começa a ter um aprendizado. Fala, pô, mas por que, que isso não aconteceu? Pois é, aí você começa a aprender. Você começa a dar um próximo passo é, no sentido de performance. Até que você começa a chegar em escritórios, que a gente tem hoje aqui, que gastam 10, que gastam 15, que gastam 20. Tem escritórios que gastam 50, que tem escritórios que gastam 80 mil por mês em tráfego pago. né? Investe em várias áreas, tem marketing interno dentro do escritório. E aí a pergunta que eu fiz esses dias até para um advogado, falei, bom, se não desse resultado, você acha que esse escritório aqui estaria gastando 50 pau por mês? Acho que não, né? acho que eles não são tão bobos assim. A gente já gravou aqui para finalizar o raciocínio com o Rafael da Ingraça, inclusive que eles têm um investimento extremamente expressivo, né? fizeram muito no orgânico, mas ficaram quatro anos investindo no marketing jurídico, certo? Digital. E hoje colhem, né? tem mais de... Acho que quase um milhão de acessos orgânicos que alimenta e fez com que o escritório disparasse em termos de crescimento. Ou seja, não dá, aqui dá para quebrar aquela, aquela premissa, aquela máxima de ah, marketing jurídico digital não dá resultado, não funciona. Pois é, se não funcionasse, não teriam tantos advogados é. ganhando dinheiro né? há tanto tempo. Mas o que os caras têm em mente é que, pô, não é fácil, tem que investir e demora um certo tempo para que você comece a colher um pouco dos resultados, né? Sim, totalmente. Legal. E o cara que não teve, ele teve zero ou pouco resultado? Como é que é, como é que é a característica, o comportamento desse cara aí? Cara, o cara que
1: zero, ele não tem paciência, né? Então, por exemplo, ele... Ali você fala da questão da busca do milagre, né? Tipo, a, bolada, a bala de prata. Mas o cara às vezes fala assim, porra, esses leads estão muito ruins, cara. Esses leads não fecham nada, só quer saber de, de... Sei lá, não tem dinheiro, alguma coisa do tipo. Tá, mas quantas pessoas você falou? Ah, cinco? Aí você falou assim, tá, mas se você vender para uma pessoa, você já tem 20% ali de conversão, né? Então, tipo, cara, precisa aumentar um pouquinho o volume, né? Tipo assim, pô, falar com 20, 30, com 50, falar com 100, pra daí você falar que tá ruim. Porque até lá, cara, não tem como saber se tá ruim ou não. Porque, veja, se você tem uma conversão mínima de 10%, 5, você não vai conseguir fechar um cliente. Você precisa falar com 10 pra fechar um. Então, é uma coisa que o cara não tem essa paciência. Então, ele quer que de 5, 3 já vão fechar alguma coisa. Tipo, cara, não é assim que funciona. Eu fiz essa conta, acho que foi ontem, ou antes de ontem, falando com alguns, um advogado. Aqui dentro... da Mind, né, que são as pessoas que estão procurando para desenvolver marketing jurídico a gente fecha 20%, então eu precisaria no mínimo fazer 10 reuniões para conseguir fechar dois clientes, né? então se eu trouxer tipo, cara, é, 10 reuniões é muito pouco né? como que eu vou fazer com que isso dê vazão, dê volume, então a gente precisava Precisa sempre trazer mais do que isso Pra daí eu falar, puta, véi, tá ruim mesmo Tá ruim mesmo, então falando com 50, de 50 49 tá péssimo, beleza, mas eu falei com 50 O cara não quer esperar os 50 chegar Então é uma coisa que eu acho que interrompe Porque daí ele já fala, não, isso aí tá ruim E aí ele começa a achar desculpa para fazer de novo né? Pra é. desistir do negócio
0: tem um publicitário americano que ele fala o seguinte... Ele fala é, que a amostragem, vou lembrar o nome dele... Que, que a amostragem não somente é fundamental... Como ela ensina muito... Porque às vezes você está... Por exemplo... Ah, falei do com o cliente do 1 ou 50... Mas como você muda a forma de, de falar... A forma de atender... Meio natural... Né, que você vai aprendendo com o processo... Não vai errar da mesma forma 50 vezes... Pode ser que o número 51 até o 80... Você encontrasse vários clientes qualificados... Fazendo uma analogia, assim, em vários aspectos, até da vida, né? Em várias questões de estudo, em outros, outras áreas, é a mesma coisa. O cara desiste no começo. E aí, desiste no começo, ele não, não consegue aprimorar, não consegue se aperfeiçoar. Então, quem que é o, o vendedor melhor, o advogado que mais se distrai? O cara que mais toma porrada. Então, ele vai lá e houve 70 nãos, daí dos números 70 pra frente, ele começa a dar certo. Olha a coincidência. Então, apanhou pra caramba. Só que ele fez isso porque ele mudou a forma de atender. O cara não fica fazendo aquilo de maneira repetitiva, né? Pra sempre. Então, ele vai. Aperfeiciona, ele passa por 70 anos para chegar nos primeiros sims, né? E esse segundo ponto ali de contrato e não dá ouvidos ali, o que, que você acha ali? Como é que isso se representa? Como é que isso é na prática, né? No marketing, principalmente?
2: Acho que complementa muito assim, né? Tanto o Eduardo que busca o milagre e que não dá ouvidos. É aquele advogado que ele não está presente principalmente no início da estratégia que a gente sempre fala que é muito importante né? a gente precisa que o advogado esteja muito ali é, presente é, compartilhando o seu conhecimento mesmo para que cada vez mais a gente consiga é, né, fazendo marketing jurídico encontrar aquele cliente realmente né, que, que seja ideal para o advogado então a gente sabe, a gente chega naquele momento de, ah, beleza, contratou, não deu ouvidos é, e o que, que a gente faz a partir de agora? Ah, não, esse lead não está qualificado por exemplo, né? o advogado acho que é muito comum isso, né, o advogado pega e fala assim, olha, é, esse lead que vocês mandaram não tá, não tá qualificado, o que, que que tá acontecendo, né, acho que tem tá alguma coisa errada na estratégia, mas espera aí talvez seja a falta dessa conexão entre sim, né, o advogado e sim as estratégias e daí cada vez mais é o contato do advogado com o seu, o seu possível cliente mesmo, né, Legal. então vai nesse processo.
0: Você me lembra de uma, de uma história rápida aqui que é bem bacana de contar, um dos fundadores da Jus Brasil que a gente tem né, contato com eles, eles compartilharam que em 2018, salvo engano, eles fizeram um teste né, e foram é, analisar por que, que alguns clientes deles, alguns advogados que usavam né, a ferramenta, que usam a ferramenta, talvez até hoje da Justo Brasil, para captar alguns leads ali, né, para fazer enfim, é, conexão com outros potenciais clientes que chegam na plataforma, fechavam tantos negócios e outros não. Né? Então, eles pegaram uma, uma hipótese e falaram, bom, se a gente qualificar os leads, vai ser super legal, né, os nossos clientes vão gostar e aí eu vou poder quem sabe até cobrar um pouco mais desses leads qualificados e o advogado certamente iria pagar né ó, oh, só vou te colocar cliente qualificado quem que não vai pagar mais por isso certo então eles pegaram separaram lá que eu estou simplificando bastante um volume de, de leads e pegaram aqueles leads e compartilharam para um volume de clientes certo então basicamente os mesmos leads ou leads muito próximos assim em termos de qualificação resultado né que foi foi um susto para eles lá pelo que é, me comentaram assim né numa conversa num diálogo é, os advogados que fechavam que eram bons vendedores de fato para eles, aqueles leads qualificados eram maravilhosos. E os advogados que sempre reclamavam eram os que continuavam achando mesmo um lead qualificado desqualificado. Ou seja, o problema não estava no lead em si, o problema não estava no cliente, estava no advogado que tinha a interpretação, que, sabe, que não sabia exatamente como abordar e tirar proveito daquilo, né? que não sabia extrair. Né? Então, um pouquinho é, daquilo que a gente vê na prática, que é um pouco do que vocês já compartilharam aqui também, é que o próprio advogado às vezes não enxerga que aquela questão de qualificação é uma... Colocar assim, é um dilema que você vai viver para o resto da vida e que a qualificação de 100%, a qualificação puta, esse lead extremamente qualificado, ela não existe. Quem qualifica o cliente não é a empresa. Quem qualifica é você, advogado. É você quem chega na ponta e qualifica ele. Só que o Vitor pontuou muito bem. Se você espera a cada 10 clientes falar né, que, que 7, 8 sejam extremamente qualificados esquece o marketing jurídico digital. Provavelmente você está com uma percepção completamente errônea, equivocada. Né? Você está comprando curso de guru, você está esperando uma promessa. Isso não existe. Até porque a gente como consumidor, se você fizer a própria autoanálise, você vai perceber que você entra numa loja de shopping, sei lá, você vai comprar um produto em algum lugar, você entra, você não sai comprando toda a loja. Então, você entra e fala, não, estou dando uma olhadinha, só estou vendo aqui. Ou seja, você é um lead desqualificado, você se comporta como um cara desqualificado quando você vai em outros negócios. Né? Então, a gente tem que lembrar um pouco desse comportamento. Qual que é a lógica? A cada 10 pessoas que entram, uma, duas vão comprar. Então, o que as empresas fazem? Falam com mais gente. E aí, tem uma máxima que é super legal, né? que ela, de fato, funciona, que é aquela coincidência de que quanto mais eu falo, mais eu converso, quanto mais eu atendo, mais eu vendo. Né? Que ela, na verdade, não, originalmente é quanto mais eu ligo, mais eu vendo. Sim. Mas dá para adaptar ela, que é justamente essa linha de raciocínio.
2: Um outro ponto, só para complementar, é no sentido de, desse lado que a gente está falando de, de promessa e tudo mais, é quando a gente fala, por exemplo, assim, ah, o advogado não comprou a ideia né, do marketing jurídico. E daí ele vem com aquela ideia assim: ah, eu vi. É, em tal rede social isso, eu ouvi que tem uma pessoa famosa, um guru, alguém assim, né? Que faz isso daqui. Será que a gente não pode fazer para o meu escritório também? Mas aí é, é diferente, né? Tem a realidade do advogado, tem a área que ele atua, a causa que ele está trabalhando. Então, assim, será que isso realmente é efetivo para o advogado? A gente precisa levar em consideração também.
1: Cara, eu acho que aí tem dois pontos só para rapidinho para pontuar. O primeiro deles é esse, justamente esse cara que vê o guru... Que vê o cara fazendo e ele não entende que... Não é o mesmo modelo de negócio, né? Então assim, ele acha que tudo é aplicável pra realidade do escritório dele. Então ele vai pega, vai fazer uma lógica do lançamento revolucionário e ele vai lá e ele se convence que aquilo é que vai funcionar. Então para esse cara, ele só tem um caminho, véio. vai ter que ir lá, bater a cabeça, ver que não é assim e aí ele voltar o rabinha entre as pernas. Ou, né? e o outro ponto entra, é o cara que realmente ele já entra e contrata um profissional para fazer isso e ele vem numa lógica mais humilde. né? Ele Tipo assim, cara, tô te contratando, faz o teu jogo aí e boa. Porque senão não faz sentido contratar um especialista. Né? Se você não vai dar ouvidos pro cara, se você já se convenceu de uma realidade, de uma verdade, e você Acha que aquilo que vai funcionar, ele só tem que executar isso pra você? Cara, qualquer agência serve. Mas se você realmente quer um cara que manja do teu negócio, do teu mercado, aí você contrata um especialista e deixa o cara trabalhar, velho. Porque senão é a mesma coisa que eu contratar um pedreiro lá pra fazer o telhado e falar, ó, oh, seu Zé, acho que desse jeito ah. aí, ó, eu, eu pregaria o, o, pre, o prego de outro jeito, tá? Acho que melhor fazer assim. Então, cara, faz sua porra o telhado, né? Tipo, deixa o cara, então, fazer o, o trabalho em outro lugar e você mesmo faz. Porque senão é uma coisa que só vai
0: te frustrar, né? Você não vai conseguir sair daqui. Ou melhor ainda é contratar o próprio advogado, né? E falar pra ele, ó, oh, faz assim, faz desse jeito. Perfeitamente. Né? Então, contrata um especialista e digo para ele como tem que ser feito. Oh, essa peça está horrível, você tem que ir por esse caminho aqui. Exatamente. Nenhum advogado gosta, tenho certeza disso. Então, a Perfeito. lógica é mesmo. Mas sabe que você tocou no ponto que tem, tem uma, um aprendizado que eu, eu, eu peguei uma vez, uma mentoria, que ele diz assim: ó não é que, é, até legal a analogia, ele fala: não é que marketing multinível ou cursos ou essas promessas de gurus não funcionam. Sabe, tipo, isso que você está vendo no, né, no, no, no Instagram, dizendo, ah, puta, agora você tem que fazer isso aqui, isso aqui vai te trazer um monte de cliente. Não tem nenhuma relação com não funcionar. O que ele traz, né, como, como, como lógica, ele fala assim: funciona, só que num percentual muito pequeno de pessoas. Só que aquela grande massa. Que compra e que não funciona é que consegue, que precisa, né? Quem está vendendo aquela metodologia precisa dessas pessoas que não se adaptam. Então, quais são as perguntas, as provocações é, que essa pessoa até traz para saber se para você vai funcionar? Quais são os padrões das pessoas que de fato compraram? Vamos colocar isso aqui, essa fórmula mágica, esse, essa forma de vender a advocacia e que tiveram resultado. Tenta entender quais são os padrões. Exemplo, esse cara dedicava tempo, precisa dedicar tempo, oh, precisa dedicar pelo menos uns dois dias aqui na semana, precisa fazer todo dia pela manhã esse exercício, sabe? Fazendo uma analogia como ir para academia, é como fazer uma dieta, como emagrecer, ficar forte, tanto faz, certo? Você tem que vai dedicar tempo para aquilo. Então, tempo geralmente é um dos principais pontos. O segundo é grana. Então, esses caras tinham uma disponibilidade, tinham uma uma capacidade de fazer isso. E o terceiro fator é tempo. Então, tipo, tempo para dar resultado. O cara tinha essa paciência. Ele falou, puta, eu sei que vou ter que dedicar dias, né, horas para isso, tenho recurso. E, aliás, abrindo um parênteses, estou disposto a correr um risco de perder esse recurso, porque pode ser que ainda assim você não se encaixe nos padrões daqueles que tiveram resultado. E tenho o tempo, ou seja, o tempo. No tempo, eu consigo, consigo aguardar o tempo necessário para que isso dê certo. Então, se você aplica essas três coisas aqui... Cara, você pode vender, você pode se tornar o um maior vendedor de marketing multinível. Porque você vai ser o cara que mais vai trabalhar, porque você vai dedicar tempo, você vai colocar grana naquilo, certo? Você vai, porra, vai se empenhar, vai fazer a coisa acontecer e vai dar o tempo necessário. Sim. Ah, mas qual que é o tempo? Depende de cada situação. Então, pergunte para as pessoas que tiveram resultado. Eu quero comprar um curso. Porra, peça para falar com os caras que já fizeram o curso, caras que se deram bem. Chega para esse cara e pergunta. Ó, depois de quanto tempo você começou a dar resultado? Aí você vai perceber. Né? Você vai falar, porra, um ano, dois anos... Volta e faz a conta. Fala, puta, tenho esse tempo? Agora, a cagada acontece quando o cara compra aquilo chama que é um milagre. Aí passa um mês e ele fala, porra, não está dando resultado. Esse cara vai estar tá o tempo todo correndo atrás do rabo. Então, ele vai sair de agência para agência, de guru em guru, vai ficar o tempo todo girando. E o principal, o pior, né? limitando o crescimento dele e torrando o dinheiro. Né? Então, ele nunca caminha para algo sólido, algo perene, que ele possa, de fato, crescer o escritório. Faz sentido ou não? Total. Legal. Então, para a gente entrar aqui um pouquinho na, na questão dos produtos, senão a gente vai ficar explicando só aqui a, 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 a característica de cada cliente né? que tem mais resultado, que tem menos. O que a gente vai mostrar um pouquinho, a gente chama aqui de, de Data Driven até que é um nome bonitinho para dizer o seguinte: né? basicamente, o que a gente implementou, os resultados dessa nova metodologia que a gente trouxe é. recente, ele gera mais conversão. Por óbvio, conversão que a gente fala é, são pessoas entrando dentro de uma página, dentro de um site, falando com o advogado, então ele gera mais contatos e gera economia. Por que isso? Se eu coloco 100 pessoas dentro de uma página, por exemplo, né, de, um, de um site que está totalmente desatualizado, por mais que aquele cara esteja procurando, sei lá, advogado empresarial, ele tem ido no Google procurar, advogado trabalhista, advogado de família, tanto faz como ele procurou. Se eu coloco 100 numa página ruim, talvez 5 pessoas né, falem com aquele escritório. Uma página ruim, 5, 1, 2, 3. Agora, se eu tenho uma página legal, que o cara se identifica algo realmente de qualidade, e dessas 100 pessoas, quanto eu consigo gerar a mais de conversão? E aí o volume vai ficando muito maior. O que a gente já viu na prática, dos próprios produtos que a gente acabou desenvolvendo e que já estão disponíveis, é que a gente consegue gerar até mais 50% de conversão. Ou seja, a gente consegue fazer um número muito mais expressivo com o mesmo dinheiro. Então, se a gente usa, é, consegue gerar mais conversão com o mesmo dinheiro, o que, que eu faço? gerar uma economia, por óbvio. né Consigo gerar um resultado melhor para o meu cliente. Bom, como é que isso acontece na prática? Então, vamos entrar aqui vamos explicar um pouquinho para você que está nos acompanhando aqui, para você entender como é que isso acontece na prática. A gente usa o que a gente chama de Trimind Mind Tech, né? que é a metodologia para a criação de produtos jurídicos né? ou serviços jurídicos com maior probabilidade de atrair negócios. Quais são os dois pilares principais que a gente leva em consideração para criar um produto jurídico, uma página de alta conversão, como você vai entender. A gente leva em consideração o seguinte, qual o volume dessas causas? Então, a gente entra no, né, no judiciário, a gente usa as ferramentas, uma das ferramentas que a gente utiliza aqui é o courier, que é muito boa, diga-se de passagem, fazendo propaganda já para os nossos parceiros. A gente entra lá e vê, essa causa aqui nos interessa, essa causa tem bastante volume? Tem volume. Se ela tem volume, significa que vende bem. Né, trazendo para um termo mais simples, as pessoas estão comprando aquilo. Né? Porque no direito tem muito isso de... A gente já falou algumas situações aqui. Muitas causas que o advogado acha extremamente interessantes, mas ninguém compra. O cara não toma a decisão de, no final, processar, judicializar ou contratar né, na esfera consultiva, mas a gente não tem tanta informação. É muito mais difícil a gente conseguir ter, mensurar os dados. Então, falando especificamente do que é judicializado, tem causas que são muito legais, são teses muito relevantes, mas o cliente não compra ou se compra proporcionalmente compra muito pouco, demora muito tempo para tomar a decisão. Então, o que, que a gente vai em busca daquilo que está sendo comprado? E o mercado que está sendo comprado é de 30 milhões por ano. Então, é um mercado relativamente interessante. É né? um mercado muito bom. Segundo ponto que a gente usa né? como principal. Tem gente buscando sobre aquilo? Porque isso acontece de você ter uma causa, sei lá. Esses dias apareceu um cliente que estava. Me ajuda a lembrar até algumas situações. Que ele estava trabalhando uma tese de pessoas que trabalharam na caixa econômica, né? Em anos X a ano Y, né? São um monte de tese. Servidores públicos. ali, né? E aí ele queria encontrar essas pessoas. Ok. Tem um volume de causa? Quando a gente olha o volume de causa, puta, pequeno. Não era tão grande, não era tão expressivo frente a causas mais tradicionais. Mas o maior problema é que esse cara não está procurando. Então, achar esse cara é agulha no palheiro. É, é difícil, não é tão fácil. Então, você tem chance, de, claro que dá para você fazer, tem várias formas de você fazer isso. Só que o nível de dificuldade para você conseguir encontrar esse cara é muito grande. Então, o que, que a gente recomenda? Quero bater uma hipótese, eu aposto nisso aqui, isso aqui vai dar resultado. Cara, esteja preparado para vários testes, para dedicar muito tempo para conhecer como você vai mapear, como é que a estratégia que você vai desenvolver para vender uma causa que as pessoas não estão procurando então enquanto a gente não, não vende aquilo né? para mim, o escritório está ele, ele muito mais relacionado àquilo que as pessoas estão comprando uma empresa cresce muito mais nessa proporção de resolver uma dor, né? trazer uma solução para uma dor, que é aquilo que a pessoa está procurando então se eu tenho 30 milhões certo, de processos, por que, que eu não escolho uma fatia desses 30 milhões que me interessam fortaleço o meu escritório vendo aquilo que estão procurando que é mais fácil né? tipo pão quentinho, né? um pão francês um panificador, todo mundo gosta, para depois eu pensar numa hipótese que porra, é muito mais difícil Salvo que eu já estou muito bem, já estou vendendo, já está tudo certo, meu escritório cresce, agora eu quero sair um pouquinho dessas causas tão tradicionais. Né? Lembra de mais algum caso, alguma situação que a gente possa complementar?
1: Cara, é, dos servidores públicos foi uma boa. É, também tinha uma, tinha uma tese, cara, que as pessoas faziam para quem presta concurso, que o concurso não chama alguma coisa, e entra com uma liminar lá, tanto para concurso ah, quanto para vestibular, para você conseguir ajuizar na justiça, sei lá como é que funciona esse negócio mas para você conseguir entrar, realmente e conseguir lá a tua vaga, né? E aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, cara, mas para quem que você vai vender isso? Pro concurseiro é o cara que gasta 10 conto por ano só comprando cursos, essas paradas o cara não tem dinheiro, véio. o cara tá quebrado. E aí o outro cara é o, é o universitário, que seria o cara que acabou de passar na faculdade, aí não foi chamado sei lá, alguma coisa deu, e você quer vender um negócio para esse cara. Só que o cara não pensa nisso, né? Tipo, pô, mas qual é o nível de dificuldade de vender essa tese? Tipo, quem que é meu público de fato? E será que ele tem dinheiro para contratar isso? É um perfil que 99% não vai ter dinheiro. Aí você vai ficar batendo cabeça lá e não vai conseguir gerar resultado porque o Lige é desqualificado. Né? No caso, não tem é. dinheiro, mas você já
0: sabia disso. Boa, boa. Legal. Então, assim, ó, tendo isso em mente, tá? para você mesmo é, registrar e até usar nas suas estratégias, nas suas campanhas, enfim, cobrar da agência que te atende aí, né? levar em consideração. Tem causa? Tem um volume suficiente? Tem. Ok. Tem gente procurando? Como é que eu sei se tem gente procurando? Tem ferramentas no Google que nos permitem isso, Sim. certo? Então, você vai lá e identifica como as pessoas estão procurando. Vou dar um exemplo aqui para ficar fácil. Ontem mesmo, a gente estava fazendo essa análise de, de uma página de negativação indevida. Ah, nós temos, criamos este produto jurídico aqui. Negativação indevida, salvo engano, no nível Brasil tem quase 30 mil processos ajuizados por mês. tá? Então, São Paulo, por óbvio, concentra a grande maioria. Ok, top. Isso é um produto interessante? É um produto de nicho. A gente conhece escritórios que fazem de negativação indevida 60 causas por mês. Ah, Guilherme, mas negativação indevida é muito pequenininho. Ok, tal. Esse cara que faz 60, ele consegue, na média, ali algo em torno de 1,5 um a 2... Livre, já, os 30% do escritório. De uma causa que, na média, paga-se, né? Algo em torno de 5, 6 mil reais, enfim, algo que já está muito mais convencionado, já, já é mais lógico lá dentro dos tribunais. Então, você calcular que 60 vezes 1,5%, um 2, esse cara está fazendo, na média, mensal, considerando no tempo, né? 115, 120 mil reais com uma causa. Perfeito. E aí, ele se torna um especialista. Ontem, quando a gente estava fazendo essa análise, treinando o nosso time, a gente encontrou uma, uma, uma empresa inclusive super bacana faz um trabalho muito bacana se destacando nisso né, que é uma empresa chamada Resolve que é um, atua no âmbito administrativo mas a gente sabe que tem um trabalho jurídico por trás para poder resolver o caso desses clientes de fato e são, é, é mais uma empresa que entrou é, por aquele, aquela mesma porta de entrada das, da, das questões aéreas né? então overbooking cancelamento de voo perda de bagagem né? advogado que nos acompanha certamente conhece um pouquinho disso o que, que esses caras fizeram? entenderam que nichando em produtos, e serviços que tinha muita gente procurando, poderiam fazer, né, se tornar um escritório mais relevante. Com isso, o que, que o cara acaba acontecendo? Ele passa para criar um produto, uma página, que é exatamente o que a gente faz, extremamente bem pensada. Então, hoje, ontem, quando a gente colocou no Google, por exemplo, negativação indevida, a gente identificou que a gente tem mais de mil variações de forma de pesquisa, tem muita gente procurando sobre esse assunto de maneiras diferentes. Quando nos deparamos com os anunciantes entramos nesta página da Resolve. E aí vem uma grande lição, né? Entramos em outros escritórios de advocacia. Todos os outros escritórios de advocacia que estavam anunciando estavam colocando o cliente dentro de uma página, sei lá, de direito do consumidor. Não falavam nada para o cliente que estava procurando informações sobre negativação indevida. Agora, quando você entra lá no Resolve você vê que tem uma página extremamente bem pensada, tem comentários de cliente, tem uma fluidez, ela se conecta, né? ele já fala de caralho, mas a dívida, ela existe ou a dívida nunca existiu? Então, ele vai trazendo os principais aspectos, os principais motivos que fazem com que a pessoa é, busque ajuda nesse sentido. Então, super, a ultra, a gente fala assim, ultra especialista, se demonstrando ultra especialista. Aí você se pergunta, pô, se só eu procurando, né? usando ali negativação indevida devida no Google, quem é que mais me chamou a atenção? E quem é que eu vou entrar em contato? Quem é que me parece que é o melhor? Né? Aquela velha história do médico, que você está lá com a tua mãe no hospital, presta a fazer uma cirurgia importante, uma cirurgia de risco, e tem um médico recém-formado, tem um médico de 10 anos. Nem estou dizendo quem que é melhor ou quem que é pior. Né? Para quem que você vai dar a tua mãe para uma cirurgia? Certo? Então, ali é uma demonstração de, de, de um especialista. E aí a gente, novamente, né, treinando o pessoal, pô, está aqui um produto jurídico. Essa causa tem 30 mil no Brasil inteiro. Se você tivesse aí, sei lá, 200, esses caras me parecem que informações aqui internamente de outros clientes que conhecem a empresa, né, fecha mais de 200 causas todo mês. É interessante para o seu escritório, se você calcular aqui verso aquilo que recebe, né? então me parece uma causa super relevante colocada é, nas circunstâncias junto com outras causas que você pode atender. Certo? Esqueci algum ponto aqui? Não? Quer complementar?
1: Cara, essa parada da Resolvi, a Resolve, Resolvi, não sei... Eu não sei se é a mesma empresa, mas também tem uma que eles segmentaram, né? Resolvi e daí tem a Resolvou. Daí é tipo ah, Resolvou voou, Daí você... que é só de negócio de voos especificamente. Então, tipo, ele separou, inclusive. Então, não sei se é a mesma empresa ou não, porque a logo é diferente. Uh -huh. Mas se for, é né, o cara é genial, né? O cara é um gênio. Porque daí ele separou, fez duas empresas diferentes, países diferentes, e aí ele conseguiu construir a lógica perfeita Para esse produto específico e para um outro produto específico. E cara, ele já tem, sabe que
0: validou, né? Tem muitos, né? Tem o Dr. Mutas também, né? Que é muito bom nisso, bom, caramba, né? Cara, tem, acho, que, acho que tem mais um milhão de acessos. São aqui de Curitiba, só inclusive. São né? de Curitiba? Curitiba. Tem que chamar esses caras, inclusive, para gravar um podcast aqui. Já fica o um convite no ar aqui, mas o Dr. Multas também se tornou ultra especialista. Ah, mas o que, que ele faz? Cassação de CNH. Cara, um processo de cassação de CNH, no mínimo, você pode cobrar 2,5, 3 contos. Aí calcula, aí você faz 200, 300, 400 por mês. Isso é uma coisa que cresce para caramba. Muita gente tem esse problema. né? Cara, olha o volume que esse cara faz. Ah, esse cara aqui é pequenininho, muito maior que um monte de escritório aí de boutique que tá atendendo causa para caramba e que não consegue ter nicho. E aí, quando você né, tá lá como usuário, buscando um especialista, só que você entra na página dos caras, você fala, não, esse cara aqui é não tem como bater ele entendeu Sim. qualquer um que entrar aqui vai querer comprar dele né fazendo uma uma analogia mais ou menos você entrar não né você vai comprar um colchão e você entra numa max flex tá lá o cara né De com né? jalequinha, loja super impecável, os caras ultra especialistas, selos, símbolos que, né? que, que dão aqueles, aquelas premiações para aquela empresa. E aí você sai e vai, sei lá, na van, né? nada contra a van, mas aí tem colchão na van. Nem sei se tem colchão na van, acho que não tem. É, né? Mas aí, aí você pensa assim, pô, eu quero comprar um de um especialista, quero fazer, comprar uma, fazer uma compra segura. E quem que você vai buscar aquilo? Então, quando a gente vai para o digital, a lógica é a mesma, só que a gente esquece disso. Né? Tem outras analogias inúmeras que cabem nisso, né? Total. só que a gente esquece, certo? Então, para a gente entrar um pouquinho... É, explicar o que a gente recomenda aqui, né os clientes que estão, e a grande maioria dos clientes que entram no marketing jurídico, eles estão numa fase ainda que a gente chama muito inicial. né Então, na nossa linha do tempo, até para você que está nos ouvindo aí, nos vendo, pensar um pouquinho, qual que é a lógica que a gente recomenda sempre? Nos primeiros três meses, né cara, tem que utilizar inteligência de outros escritórios e testes já realizados. Então, o que, que, é, o que, que é comum? Qual que é a diferença dos dois? Né? O cliente chega aqui e fala assim, cara, eu quero ter resultado. Legal, tá bom. Olha, doutor, deixa eu te mostrar aqui um leque, como se fosse um cardápio. Exemplo que a gente trouxe agora. negativação ativação devido. você trabalha? Não, isso aí não me interessa, eu sou um advogado criminalista. Ok, deixa eu ver no criminal o que, que outros advogados aqui internamente, acho que essa é a nossa maior vantagem, estão tendo de resultado. Aí eu puxo um cardápio, um leque para você. Eu falo, olha, tem um advogado aqui no Rio, tem um advogado em São Paulo, esses caras estão trabalhando com isso aqui. Eles estão indo no Google, essa palavra-chave aqui é o que eles estão comprando e estão levando para dentro de uma página. Eu vou te mostrar o produto aqui que a gente vai adaptar para o seu escritório, vai aparecer o seu domínio bonitinho e estão tendo bastante resultado. Te interessa começar por isso aqui? Esse é o caminho. É como começar indo para a academia e já querer botar um monte de peso, um monte de anilha, né, fazendo como aqueles caras que estão lá há 5, 10 anos puxando peso. Não dá, você vai ter que começar devagarinho. né? Você vai ter que botar uma anilhazinha de cada ali, mais a barrinha e ficar feliz. Então, o que a gente recomenda aqui é sempre, assim, nos primeiros três meses, comece correndo o mínimo de risco possível. Aquele projeto, aquela ideia milabora, 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 milaborante, mirabolante... Mirabolante? Mirabolante. Mirabolante. Tire da cabeça no primeiro momento. porque Se ela corre mais risco, não vale a pena você começar por ela. Vale a pena você olhar e falar assim, cara, o que eu corro menos risco nos primeiros três meses? Por que, que eu acho que isso é tão fundamental? É, porque primeiro, você cria mais casca, você passa a entender. Rapidamente, você entende, opa, um pouquinho do que dá resultado. E segundo, cara, você não se traumatiza. Senão você vai ficar, como a gente falou no começo pulando de galho em galho. Você não dá tempo para as coisas acontecerem, né? Então tem muita gente que vende, é, que faz promessas de coisas que são muito difíceis de dar resultado, mas você em geralmente acaba comprando aquilo. Então fica a dica de maneira muito clara e óbvia: comece correndo menos risco. E depois, aí quando a gente passa ali para o quarto ao sexto mês, segundo trimestre, como é que a gente, o que que a gente faz? O que, que é a recomendação daí nesse caso, Lia?
2: A gente então é... Primeiro teve esse início, né... O advogado investiu o dinheiro... E daí que a gente faz essa revisão, né... Será que deu o resultado, a gente conseguiu... É, é, atingir, né... O alvo que a gente queria... E daí, sim, a gente começa a pensar em novos... É, a gente fala teste também, mas fala de questão de lapidações, né? A gente pode falar isso, né? Acho que é importante falar isso para o advogado. A gente vai lapidar aquilo que a gente fez e para tentar realmente encontrar o melhor caminho para o advogado. Então, cada vez mais a gente, por exemplo, é, investiu dinheiro em campanhas, né? Falando aí da landing page, a gente tentou uma landing page dentro de uma causa para o advogado. Será que era aquilo mesmo que, a gente, que o advogado queria? Aquilo que deu retorno? Ah, não é. Então vamos tentar por outro, cam outro caminho. Logicamente, conversando com o advogado, entendendo qual é a área também que ele gostaria, a causa que ele gostaria de atuar. né E daí sim, é, tentando novamente, fazendo é, apostas ali dentro dessas campanhas.
0: Bem legal. Você sabe que... Você me lembrou de um, de um ponto interessante, né? É, já aconteceu algumas situações assim, com o um cliente. O cara teve resultados pelos três meses. Daí... Sentávamos para falar um pouco de estratégia. Ele fala: Pô, que massa! Não, estou feliz, está legal. Eu fechei aqui alguns clientes. Massa, ó, oh, que massa. A gente já fechou nos primeiros três meses, né? Nunca é fácil assim. Que top. Ele fala assim: Mas eu já queria mudar e ir para uma outra área. Eu falei, cara, mas aquilo que tá te dando resultado, que é o feijão com arroz, que paga as tuas contas, que começou a dar resultado. Vamos olhar o tamanho dessa causa aqui, o tamanho dessa área. Salvo que você não queira ficar na causa, ninguém é obrigado, né? Atender clientes de uma causa que, sei lá, eu não gosto. Mas geralmente não é esse o caso. É porque ele fica tão é, é, provocado, ele fica tão curioso para fazer o que um outro advogado tá fazendo, o que um guru lá no Instagram falou que é muito legal e que vai dar mais dinheiro, né? Todas essas promessas, e que ele sai, ele começou a plantar, botou o pezinho e de repente ele fala: não, é, eu quero mudar. E aí, esse excesso de mudança faz com que ele não tenha consistência. Ao invés do que a gente provoca aqui, né? Pô, tá dando certo? Tá dando certo, legal. Qual o tamanho dessa causa na sua região? Aí nós vamos lá na ferramenta e vamos olhar. Vamos imaginar que você está no Rio de Janeiro. Puta, que causa que é? Hora extra. Cara, vamos olhar aqui o volume de causa. Aí eu chego lá e falo assim: porra, tem 20 mil pessoas, né? Todo mês aqui, tô supondo aqui, processando. E na inicial lá, né? No, no, no motivo, uma das causas é justamente hora extra. Cara, a gente está, sei lá, fechando cinco por mês? Por que, que a gente não senta o dedo aqui? para conseguir aumentar um pouquinho. Nem que a gente chegue em uma proporção de tornar o seu escritório um especialista nisso, antes de a gente avançar para um outro. Será que o que você já tem hoje é suficiente? Será que você não está pegando só um pedacinho do mercado, ao invés de, como a gente faz aqui, né, que fica com o mercado de marketing jurídico e se torna mais relevante? Então, isso no tempo cara, é muito, mas muito mais fácil de gerir o escritório... Muito mais fácil de você fazer, né? principalmente as peças, de você administrar o processo, porque você vai dar muito ctrl-c, control ctrl-v, né? da grande maioria das coisas, você se torna um puta especialista. E o melhor, muito mais fácil de fechar, porque você vai se tornar tão relevante, você vai falar só sobre aquele tema que tem bastante causa, e chega uma hora que o cara entra na tua página, né? entra no teu Instagram e fala, puta, esse cara aqui não tem como bater ele. Ele é o cara, a referência. Daí você vai para qualquer outro, o cara fala sobre aquele assunto e mais outros 300 assuntos. Aí, quem que ele vai escolher? Né?
2: E aí sim, o julgado vai ter mais confiança nesse processo também, né?
0: Exatamente. E aí no, no sétimo, a gente fala assim, né? Quando você sai do sexto mês e, pô, você entra no terceiro trimestre, aí que a gente fala assim: ah, puta, agora, cara, vamos olhar, é, vamos aperfeiçoar o que deu certo. Então, no segundo trimestre, tem muito essa relação de ajustar a qualidade do cliente, pô, ver se eu consigo fechar um pouco mais, né? mudo palavrinha, ou vou para Facebook, mudo, sabe, características da campanha. Só que quando você chega no segundo semestre, é a hora que você realmente o bicho pega. Você fala, velho, vou me concentrar, fiz teste aqui, sei lá, de três causas, três áreas, e vou focar nessa daqui. Ou seja, eu vou pegar todo o meu recurso, eu tenho tudo isso aqui de dinheiro por mês, e vou colocar, em fazer isso aqui. Por que, que isso é tão importante e tão recomendado? Porque na, na prática, você já tá bom naquilo, você já viu que aquilo funciona. O que, que você vai fazer? Vai fazer dar dinheiro aquilo ali, né? vai dar dinheiro agora com mais força, para daí você pegar desse lucro, que é o momento que você está enxergando lucro. Pô, passou um ano agora, comecei a ter lucro. E aí, deste lucro, você mantém aquilo que está funcionando. Agora, podemos criar aqui uma outra área, entrar numa nova causa, testar um produto mirabolante, fazer uma coisa diferente? Opa, agora sim. E agora, sim, com tranquilidade, né? com calma, porque você já validou, você já tem o um feijão com arroz, você já tem alguma coisa que está te dando né? rentabilidade para escritório e você consegue fazer algo separado. E olha, olhando para trás, você pensa assim, cara, 12 meses. O que é 12 meses? Olhando para frente, é bastante coisa. Sim. Mas olhando para trás, não é nada. Né? A gente tem vários escritórios aqui que pô, fecham um o negócio para caramba e que quando começou também teve a mesma dificuldade, mas o cara foi persistente e falou: "Não, vamos manter isso aqui que eu sei que a conta vai fechar". Total. E hoje o cara olha para trás e fala: "Porra, animal, tô nadando de braçada". Né?
1: Totalmente. A lógica do também, se você pensar, né, qualquer processinho judicial, cara, no melhor dos cenários, você vai demorar, às vezes, um ano, um ano e pouquinho, para receber a, a, o montante total daquela causa que você teria direito a receber. Então, cara, um ano, imagina você começando a plantar, né, um ano, pá, trouxe 300 processos. Imagina que não vai cair pro próximo ano, né? Eu lembro que tem um cliente nosso que ele falou assim, cara ele teve um ano lá que ele fechou acho que era 800 aposentadorias mais ou menos no ano aí ele falou assim cara, agora todo mês cai 15, 50, 70 mil 80 mil e todo mês vai caindo vai caindo porque ele plantou no, mês, no ano passado colheu 800 processos e no ano seguinte cara, é a época das vacas gordas aí ele pega e pode fazer esse tipo de coisa né tá mais confortável tirar o dinheiro do bolso quando o dinheiro já entrou no bolso de novo né
0: é, plantou, colheu né exatamente e aqui pra caminhar pra uma reta final né a explicação pra dar um fechar um pouquinho até pra você que tá nos acompanhando depois é entrar lá no site da Trimind e, e falar com o nosso time entender um pouquinho sem compromisso puta, ó, eu vi o pessoal falando no podcast queria saber o que são esses produtos aí que puta, vocês conseguem aumentar bastante a taxa de conversão me mostra aqui minha área é essa sem compromisso para você poder entender mas quais são os três principais aspectos primeiro que você testa serviço jurídico com rapidez foco a economia por que, que é rápido? Porque, cara, você vai chegar aqui e vai falar assim: puta, eu vou te mudar um leque, né? Eu vou te dar um menu. E aí você vai olhar dentro do menu dentro da tua área de atuação, tá? Ah, tô no família, ok. O que, que você quer? Inventário, você quer trabalhar, sei lá, com herança, com divórcio, divórcio com bens, divórcio sem bens. O que, que você quer, né? Quer guarda, quer pensão? E aí vai ter um produto legal que a gente vai personalizar pro seu escritório e você começa isso com uma rapidez animal. Então, isso é rapidez. Eu não preciso pensar a estratégia, como é que eu vou desenvolver pra você. Por que, que não? Porque a gente já tem esse aprendizado de outros escritórios. Para que eu vou bolar algo totalmente do zero autêntico para você na fase que é a mais crítica? Que eu preciso fazer você ganhar dinheiro e ter resultado? Né? A gente fez isso por muito tempo e que cagada! Porque a gente precisava fazer algo autêntico, mudar o tempo todo aquilo que já vinha dando certo. É como se você saísse daqui, né? pegasse uma. uma ó, fiz aqui um formato, deu super certo, mas não pudesse usar esse aprendizado com outros escritórios. Então, hoje, olhando para trás, né, a gente teve que fazer muito disso para poder entender, falar: não, pô, vou pegar aquilo que está dando certo e vou replicar para outros escritórios, obviamente, desde que eles dão um conflito entre si. Né? como o mercado é muito grande, estamos falando de 30 milhões de ações no ano, vai ser muito difícil ser conflito, né? se entrar em conflito de maneira é, concorrencial com algum escritório. Esse é o principal ponto para mim, rapidez. Foco porque você consegue colocar o cara dentro de uma página que você fala para ele que você é um especialista. E economia, por óbvio, porque se você vai é, é, focar em algo e vai ter mais resultado com aquilo, você está focando, você tende a gastar menos para ter o mesmo resultado que outros escritórios fariam. Mas o segundo ponto aqui, cara, que mais me chama a atenção é essa questão do a gente fala do especialista em áreas, né, em causas e não em áreas. Ele atrai até mais 42% de leads. É basicamente isso que a gente já está fomentando aqui. O que a gente observou? Quando eu pegava... Imagina o seu site, você que está nos acompanhando. Você tem um site lá, eu coloco e aparece lá as áreas que você atuar. Então, eu sou um trabalhista, mas também atuo no cível, consumidor. Tudo que cair aqui, eu, né, eu desenrolo. Só pular aqui. Meu site, geralmente, ele é assim, certo? Nosso site, ele é assim. Ele é neutro, ele é genérico. O que a gente observou? Se eu boto uma pessoa lá que está procurando um advogado, que ele está procurando, sei lá, um advogado trabalhista, e você fala sobre um monte de coisa, existe uma, uma tendência, um percentual de pessoas que clicam e falam com o seu escritório? Existe, né por isso que a gente está aqui, a gente deve viver disso, sabe que existe. Mas quando eu pego aquele site, transforma ele em algo extremamente é, nichado, certo? que a gente chama aqui de ultra especialistas, que eu mostro para ele, de acordo com aquilo que ele está procurando. Então, pô, o cara procurou advogado trabalhista hora extra, eu levo ele para dentro de uma página em que eu falo só sobre aquilo eu aumento até 42%. E aí, por consequência, diminuo o meu investimento. Por que, que aumenta? Porque faz o teste na tua região. Pega lá a palavrinha que você acha interessante, que é a forma como o teu cliente está buscando, coloca no Google. E entra nas páginas. Entra no seu site e compara e se faça a pergunta. Você compraria? Você ligaria para si mesmo? O seu escritório, né? comparado aos demais? Está tá bacana né? o jeito que você está apresentando? Você é mais especialista do que eles? Porque é a lógica que o cliente vai fazer. O cliente coloca lá entre três, quatro páginas e vai decidir para quem que ele vai ligar, quem que me chamou mais atenção, certo? E o último ponto ali de, de páginas de alta conversão, explica um pouquinho ali o que, que é isso, então.
1: Cara, é, são páginas que justamente vão fazer com que você faça essa diferenciação, né? Você consiga trazer elementos gráficos, então você constrói uma página que passa uma confiança muito maior do que um site genérico, às vezes um site feio, uma coisa ruim. É algo que você consegue transparecer muito mais uma confiança no momento da compra do cara, porque você conecta com a dor com ele, né? Então, por exemplo, a primeira coisa é o princípio de continuidade que você falou. Então, o cara tá precisando, por exemplo, ele tem um problema lá, trabalhista. Ele tem algumas dores, algumas dúvidas que estão pairando na cabeça do cara, que se você trazer isso de cara no primeiro ponto ali de conexão, que ele tem a hora que ele entra na tua página cara, você já tá mais no meio caminho andado pra convencer esse cara a falar contigo e não com os outros né? então é onde você consegue ter esse poder de convencimento maior quando você traz um pouco mais dessas dores que os caras têm dentro da tua página bem construidinha e aí claro você consegue ter muito mais conversão com isso porque você não tá fazendo o cara dar um passeio né? você fala assim velho,
0: entra aqui é aqui que é o lugar é bem interessante você sabe que tem um, um detalhe é, é, bacana que a gente falou até num podcast sobre isso um pouco mais amplamente né mas dá para dar uma pincelada que o que faz mais a diferença né a gente já falou aqui tá do Resolve falou do Dr Multas tal que esses caras aplicam muito bem que é quando você entra no, numa página num site a primeira coisa que a gente precisa é se sentir acolhido, né? Sentir que a gente tá primeiro no lugar certo, né? Tipo, primeiro tem que sentir que tá no lugar certo. Esse cara fala sobre tô procurando laranja, ele fala laranja. E o que mais tem no Google quando a gente procura alguns escritórios que acabam comprando um monte de palavra-chave, fazem campanha errada, é que eu saio comprando laranja, procurando laranja, a hora que eu entro, o cara tá vendendo, sei lá, groselha. Não tem nada a ver. E aí eu tenho que me virar dentro do site para ver se ele vende laranja. Estou dizendo mais ou menos assim, eu procuro lá advogado trabalhista e o cara me bota num site que fala, sei lá, ele é advogado de família e tal. Tem nada de, de, para falar para mim sobre trabalhista. Não fala nada sobre cliente, não tem feedback, não tem nada que mostre que ele é um especialista. Esse cara tem de ter uma taxa de conversão muito pequena. Agora, quando a gente fala de uma página de alta conversão, a primeira lógica é muito semelhante à venda presencial, a venda, o bom vendedor ele faz isso, né? você chega para comprar, sei lá um tênis, ele vai perguntar o que é o problema pra que que é esse tênis? Né? Você vai correr você vai, sei lá, fazer é, é, crossfit, você vai fazer musculação qual que é a intenção? Ah, vou fazer isso aqui não, puta, me machuquei e tal, puta que massa então ele começa a se interessar um pouquinho mais como é que você traduz isso dentro do digital? colocando, fazendo pesquisa, entendendo e é bem fácil de você fazer isso Quais são os principais motivos que levam? Né? Então, eu estou pegando, por exemplo, aqui o advogado de trabalho. Quais são os principais motivos? Você sabe quais são as maiores causas de cima para baixo, as que mais tem volume? A tendência é que o seu cliente né, tenha aquela necessidade. Então, você vai colocar os pontos que mais levam a uma causa trabalhista. Você vai colocar os pontos, se você estiver do lado de uma empresa, que mais levam a empresa a ser processada, que erros que eles cometem. Isso faz com que a pessoa, quando entra, se conecte. Assim como numa relação de amizade, né? Sim. Fala assim, pô, como é que tá lá, Vitão? Tudo certo, Lia? Pô, aquele negócio que você resolveu, aquele problema. É assim que a gente se conecta. Então, no digital, parece que é muito mais complicado. Mas, no fundo, é a mesma coisa, só que para você fazer isso, puta, cara, não é tão simples. Você precisa sentar, pensar, não dá para ter preguiça. Senão, você já entra direto no quê? que é o principal cagada na solução. Você, ah, o cara procurou advogado de trabalho, já digo para ele aqui, ó, sou advogado trabalhista, trabalho, você cobra tanto, faço assim, faço assado, você já vai direto tentando vender. Ah, e aí se a gente, acho que fizer uma provocação legal assim para concluir o raciocínio, seria assim, você gosta daquele vendedor direto que chega e fala o que, que você quer e tal, que nem te pergunta você né? gosta dele? Se você não gosta, saiba que se você não estiver fazendo diferente, se não estiver fazendo disso que a gente está falando, você está fazendo a mesma coisa do vendedor chato, que é o cara que você chega na loja para comprar ele já fala, pô, e aí, você vai querer o quê? O verde e o amarelo. Né? Nem está interessado, nem conversa, nem pergunta, ninguém gosta a verdade desse vendedor. Às vezes a gente até gosta, dependendo da, do momento que a gente está, mas a grande maioria não gosta. Isso é a forma de venda menos empática, né? que você não consegue criar uma conexão. Então, no digital... Não é diferente. Parece que é, porque as pessoas complicam um pouquinho, mas é a mesma lógica. Então, produza, deixe algo realmente convidativo para que a pessoa queira estar dentro do seu site e goste daquilo que ela está vendo. Certo, gente? Boa. Quer complementar algum ponto aí que faltou ali na, na parte de estruturação do site? se você quer uma especialista também?
2: Não, eu acho que é legal te falar que é, a página, para aproximar mais né, a, o advogado da dor do cliente dele. Então, é a mesma coisa, a dor do cliente, né, é que aquela pessoa que tem um problema, sabe que tem um problema e ela quer buscar um advogado. Então, você precisa realmente ir direto ao ponto. O advogado, quando faz a página, né, quando ele tem a página ali estruturada, tem que ir direto ao ponto e já logo de cara mostrar isso para o cliente, para o futuro cliente dele. né? E quando a gente fala isso, trazendo para a linha de marketing, marketing, é, o que vai estar presente nessa, nessa página né? realmente o fundo do funil os, os conteúdos, os materiais, tudo que vai incluir ali, é a, a parte do final do funil que a gente fala que é para vender mesmo, né que é quando a gente consegue captar aquele cliente que tem aquele problema.
0: Muito bom, muito bom Senhores, é isso. Uh, Vitão, vou... conta aí como é que o pessoal nos encontra nas redes sociais, enfim, como é que entra em contato para saber sobre esse produto, por exemplo. Boa, tem no nosso site,
1: né? triminde.com.br, dá para chamar no WhatsApp por ali. Tem o Instagram, né? o Trimind Marketing Jurídico. E tem nos e-mails também, Victor, Triminde, o ou Guilherme, @tremide. Manda aí para gente que vai ser um prazer trocar essa ideia. Então, parece que tem uma escolha muito fácil aqui, né? Você pode acertar com o dinheiro dos outros ou você pode errar com o seu próprio dinheiro. É. Então, Quem sei. Parece que o caminho é muito fácil aqui agora fazer essa <risos> escolha.
0: Boa, Aysen. Então pra você que tá nos acompanhando que já sabe, que esse é aquele momento que a gente pede pra você não só compartilhar, mas também seguir a gente aí nas redes sociais, no Spotify, pra você ficar sabendo quando a gente trouxer assuntos como esse, não deixa de colocar o seu comentário. A gente gosta de ouvir os comentários. Crítica, elogio, sugestão. Dizer se está bacana. Esses dias comentaram lá, por exemplo, que o áudio não estava tão legal. né? A qualidade é, é, de vídeo também não estava tão boa. Então, a gente está o tempo todo mexendo. né? Então, a intenção é, é, é... O mais importante é manter a consistência, como a gente consegue manter aqui. Mas não deixe de colocar o seu feedback e dizer se está sendo útil para você. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Valeu!
2: Valeu!